0: vous avez de la donnée, des datas si vous préférez. De l'autre, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ensemble, ça donne Data Olympics. C'est quoi Data Olympics Eh bien, ça c'est la designer Louvetier qui va vous le dire. Elle a travaillé pendant 10 mois à la direction des finances publiques aux côtés d'une développeuse pour faire parler les données. Bonjour Loup tu es designer et ton truc à toi, je te cite, c'est de fabriquer des objets à dimension pédagogique pour dévoiler des aspects obscurs des technologies, développer des outils de collecte de données pour visualiser des informations. Et ces objets pédagogiques peuvent être des interfaces qui, je te cite encore, visent à rendre accessibles des sujets complexes dans différents domaines comme l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Pour commencer, est-ce que tu es d'accord pour dire que ton travail est axé sur ce qu'on appelle la data visualisation Et si oui, est-ce que tu veux bien expliquer à ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est
1: Bonjour Laure, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors ouais, en fait, moi je pense que j'utilise la data visualisation plutôt comme un moyen, comme un autre moyen que je pourrais utiliser pour mes projets. Mais effectivement, je travaille beaucoup autour de la donnée. Parce qu'en fait, ma pratique, elle consiste à essayer de comprendre des données qui sont pas forcément très accessibles à premier abord. Donc ça peut être des données scientifiques, des données économiques ou techniques et d'essayer de leur donner forme, euh, d'essayer de les donner à voir autrement et les rendre un peu plus intelligibles. En fait, moi j'aime bien penser que j'essaye je, de créer des outils euh, bah, numériques ou physiques pour que les gens puissent s'en emparer et s'approprier du contenu ou des informations. Donc effectivement, ça peut prendre la forme d'objets numériques, donc comme euh, ce dont on va parler aujourd'hui, le projet d'Atlalympics. Et ça peut aussi prendre la forme d'objets physiques. Euh, donc là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un projet avec le, le scientifique Julien Beauprof où on a créé ensemble des petits dispositifs euh, qui vont se mettre en mouvement, euh, qui vont permettre d'illustrer ces explications sur le fonctionnement de l'ordinateur quantique. Donc voilà, moi j'oscille un peu entre, entre les deux, mais avec un peu une ligne directrice euh, sur, euh, sur la pédagogie, un petit peu autour de, des données con, un peu compliquées.
0: Oui, ces objets, je les ai aperçus euh, sur ton site internet, j'invite euh, tout le monde à, à aller jeter un oeil à ton site, et c'est très rigolo parce qu'on dirait, enfin moi en tout cas ça me fait penser à des petites boîtes à musique. Avec les petites manivelles qui tournent. Donc, pour expliquer, ouais, la physique quantique, c'est plutôt pas mal, je trouve. <rire> bon, si on discute ensemble aujourd'hui, hein, comme tu le disais, c'est parce que ça fait à peine ben, 7 jours que tu as rendu ta copie sur l'un des défis du programme d'entrepreneuriat d'intérêt général nommé Datalympics. Et pour qu'on puisse bien comprendre le contexte, est-ce que d'abord, tu veux bien nous expliquer ce que c'est ce programme Quand et par qui il a été lancé, s'il te plaît alors
1: donc le programme entrepreneur d'intérêt général c'est un programme qui est assez court donc c'est sur dix mois ça a été lancé il y a 5 ans donc nous on est à la quatrième promotion il y a la cinquième promotion qui est en train de, de se construire bah, au moment où on parle et en fait le but du programme c'est d'insérer de, de, des profils un peu numériques donc des développeurs des designers il y a aussi des data scientists par exemple et de, de faire en sorte que ces différents profils intègrent différentes administrations. Donc ça peut être Cette année, on avait le ministère de la Culture, la Cour de cassation, la brigade des sapeurs-pompiers. Parce qu'en fait, ils sont partis du principe que les administrations, elles ont plein d'envie de faire des projets de transformation numérique, mais elles n'ont pas forcément des profils en interne. Donc plutôt que de faire appel à des consultants sur des projets particuliers, ils essayent de transformer l'administration enfin, de l'intérieur, et ben, par ce programme-là, d'essayer d'améliorer les services publics à l'aide du numérique et des données. Et en fait, ça a été lancé par Etalab, donc qui est un département de la DINUM, donc la Direction interministérielle numérique. Et en fait, eux, ils travaillent beaucoup sur la donnée, notamment pour un petit peu orienter la stratégie de l'État sur la donnée. Donc, ça peut être à travers des réflexions sur l'open data, sur la transparence des politiques publiques, par exemple. Voilà, mais toujours dans l'optique de fournir, enfin, d'essayer de, de, de proposer une aide pour fournir un meilleur service public aux usagers d'améliorer l'efficacité, euh, d'essayer d'apporter de, un peu plus de transparence euh, euh, dans les services que tout le monde peut côtoyer au quotidien en fait.
0: Mmh, mmh, carrément. Et alors si je me souviens bien, euh, je crois que quand, euh, on... enfin, quand c'était la période des postulations, il avait fallu postuler sur euh, trois projets, enfin trois défis, ce qu'ils appellent les défis. Donc, toi, tu as postulé euh, vraisemblablement sur le projet euh, qui est euh, le projet de, dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle DataLympics. Tu le disais, hein, tu fais partie de la, la quatrième promotion d'entrepreneurs d'intérêt général. Et euh, tu as été retenu pour, euh, pour ce projet qui a été commandité par la direction des finances publiques, dont l'ambition est de contribuer à la transparence des fonds publics engagés pour euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur euh, ta candidature, sur le projet euh, Combien de temps tu as eu euh, pour, pour travailler dessus Avec qui tu as interagi
1: Alors, euh, bah, effectivement, en fait, c'était une candidature, euh, donc c'était en juin dernier, et en fait, tu, tu postulais, euh, au-delà de procéder au programme, tu devais postuler à des projets. Et effectivement, moi, c'était mon, mon premier vœu à ce projet-là, parce qu'en fait, euh, je trouvais qu'il était un peu dans la lignée de, de ma pratique de, de designer. Euh, à la base qui était euh, bah, une, une, une volonté d'amener un petit peu d'éthique, de transparence et de bah, un peu de démystifier euh, le monde obscur qu'est le budget des Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, et j'ai retrouvé aussi dans ce projet-là le volet un peu pédagogique euh, qui, qui moi me, me parle beaucoup. Et puis euh, aussi j'étais hyper curieuse de voir euh, comment le design peut s'inscrire dans l'administration parce que euh, c'est pas quelque chose qui est hyper courant et on, à l'école on enfin on, on très peu rencontré de personnes qui qui étaient designers au sein de l'administration. Donc, pour moi, c'était une, bon, une bonne façon de, de pouvoir rentrer là-dedans. Et, euh, et donc, ouais, comme tu l'as dit, le projet de c'est né euh, à la direction du budget. Donc, euh, c'est une des directions du ministère de l'Économie, euh, des Finances et de la Relance. Et cette direction-là, euh, elle est en charge notamment de préparer le budget annuel de l'État et de le soumettre au Parlement. Donc, euh, c'est vraiment euh, une direction budgétaire euh, qui, euh, qui s'intéresse à l'ensemble des politiques publiques et puis qui va arbitrer un petit peu les, les, le financement de, de chaque euh, politique. Et donc, on a commencé il y a dix mois, donc en septembre, euh, et j'ai été recrutée euh, en même temps qu'une qu super développeuse qui s'appelle Alexandra Lesky, qui, elle, a fait d'abord une école d'ingé, puis après elle, elle s'est formée euh, toute seule à la programmation, et elle a monté une plateforme de, de cours en ligne. Donc on, a vraiment, euh, on est arrivées toutes les deux en même temps euh, sur le projet et euh, on a toujours travaillé euh, ensemble. Donc on était au sein de la direction du budget, euh, on a aussi travaillé avec une structure qui s'appelle la Solideo, la société de, de livraison des ouvrages olympiques, qui euh, elle fait la. C'est une, une structure qui est sous tutelle de l'État, mais qui, fait, euh, enfin, qui, qui est indépendante et qui fait la plupart des dépenses publiques pour les, pour les Jeux. Donc on a travaillé avec eux parce que euh, c'était eux les, les principaux euh, enfin, créateurs de données budgétaires. Mais on était aussi euh, du coup pas mal suivi à la direction du budget par, euh, par une, une direction qui s'occupe de suivre euh, bah, le, le budget
0: qui sera attribué au jeu. Ouais, c'est clair, c'est vrai que moi j'ai découvert pour justement préparer l'interview, j'ai découvert Solidéo et je me suis dit qu'il y avait vraiment plein de structures dont on n'imaginait pas l'existence, donc euh, c'est chouette qu'on puisse en, en discuter aujourd'hui. Donc en gros, si, si on vulgarise un petit peu, on peut dire que certains, euh, que comme certains qui travaillent le bois, ben toi ton matériau de base c'est en fait c'était les données financières et budgétaires des JOP 2024 c'est
1: ça Ouais c'est tout à fait ça, ça a vraiment été notre matériau de base. Euh, donc comme tu dis, comme on pourrait travailler avec un morceau de bois, on est d'abord allé bah, récolter cette matière, qui sont les données. On les a étudiés, on les a travaillés, On a réfléchi ensemble avec Alexandra à comment bah, faire parler cette matière.
0: Bah oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Enfin, comment tu fais pour décrypter tout ça Parce qu'en plus, j'imagine qu'elles voilà, doivent revêtir plusieurs formes, ces données, que tu as dû, avec Alexandra, opérer des stratégies pour les récolter, les hiérarchiser, les croiser. Enfin, je me demande comment tu ouais, as réussi, en lien avec elle à rendre lisible le suivi et l'impact de ces dépenses, parce que c'était l'objectif du, du projet, quoi.
1: Alors, bah, je ne vais pas te mentir, un peu la partie... ça a été la partie la plus compliquée du, du projet. Ouais. En termes de stratégie, euh, d'abord, a... enfin, c'est comme si on avait revêtu une casquette de budgétaire, en fait. On... Dès qu'on est arrivé, euh... en fait, il y a eu un vrai travail de compréhension euh, de... de tout l'écosystème en fait, qu'il y a derrière les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que c'est énorme. Donc, on a essayé de d'abord euh, avoir une vision d'ensemble de d'où part l'argent, où, où est-ce qu'il arrive, quel type de documents sont sont produits, à quelle régularité, etc. Et, bah, honnêtement, moi, je peut un peu naïvement, mais je m'attendais à ce que quand on arrive euh, en septembre, on ait sur notre bureau un dossier énorme avec plein de données dedans qu'il fallait analyser. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Donc, euh, on est, enfin, on a à nous d'aller chercher euh, un peu, euh, d'aller récolter en fait ces données. Et donc euh, là, on a mis euh, une autre casquette, qui est la casquette un peu d'enquêtrice, que moi j'ai plutôt bien aimée. Euh, mais il fallait vraiment aller fouiller partout pour trouver des données. Euh, et comme tu dis, bah, effectivement, c'est des données de, de, de différentes natures. Donc euh, par exemple, il y a la liste des ouvrages olympiques, euh, leur localisation. Il euh, y a euh, les différents pôles de dépenses. Ça peut être la masse salariale, l'argent la, qui est lié euh, au, au, à la construction ou à la rénovation des ouvrages. Enfin euh, voilà, il y avait énormément de données. Euh, le budget est réparti en différentes structures. Tout le monde ne produit pas euh, ces données de la même manière, euh, ni ne les rend visibles de la même façon. Il euh, y a des données qui sont produites annuellement, d'autres qui sont produites euh, trimestriellement. Donc euh, voilà, il y avait un travail aussi un peu de, de hiérarchie à faire. Et en fait, au tout début, on a eu rapidement accès aux données publiques, en fait, donc euh, les données de l'État, donc qui sont elles, enfin qui sont. Euh... L'État a l'obligation de rendre ces données publiques, donc en fait pour nous c'était assez simple d'y avoir accès, surtout qu'on était au sein de l'État, donc en fait Luc, c'est lui qui est producteur de la données, c'était assez simple de les trouver. Par contre, c'était des données qui étaient annuelles, et en fait nous ce dont on avait envie, c'était d'aller à une maille un peu plus fine et de suivre un peu les dépenses plus régulièrement. Donc après on s'est penché sur les autres acteurs qui, qui financent les Jeux, donc il y a par exemple des collectivités, la région Île-de-France, euh, le conseil départemental de, de Saint-Denis, la ville de Marseille, enfin voilà, en, en tout il y a à peu près 14, euh, il y a aussi du privé, il y a à peu près 14 euh, financeurs. Et on a cherché bah, dans, leur, des, dans leur budget, dans leurs dépenses, est-ce qu'on trouvait des choses liées aux Jeux Olympiques Et en fait c'était hyper compliqué parce que, si tu veux, la ville, par exemple la ville de Paris ou la ville de Marseille vont recevoir de l'argent pour, euh, pour euh, faire des programmes sportifs, pour rénover des gymnases, etc., mais euh, flécher ce qui était vraiment lié aux Jeux Olympiques euh, dans, ces, dans ces coups de rénovation, c'est un peu impossible. Donc ça, euh, c'était voilà, une première impasse qu'on a eue, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément possibles. Et en fait, on a, euh, on a vraiment fouillé donc, plein de documents. Donc, euh, les, la, la plupart des données, c'est des données brutes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment d'interprétation. Donc on a trouvé ça dans les tableaux Excel, euh, on a lu plein de PDF, on a fait des copier-coller de PDF, des fois c'est carrément des scans, donc ça devient des JPEG. Euh, voilà, donc a... enfin, vraiment c'était un très très gros travail de recenser toutes ces données-là. Et puis de... en fait on a fait plein de schémas pour essayer de voir si on comprenait vraiment bien tout. On a regroupé les différentes sources pour essayer de voir si, euh, si bah, ce qu'on avait trouvé était juste. Euh, et puis après on a classé toutes ces données-là, donc euh, il y a les dépenses prévues par exemple, les dépenses réelles, euh, où est-ce qu'on en est du budget chaque année, enfin voilà. Là je me suis rendu compte, enfin euh, en investiguant tout ça, je me suis rendu compte que, bah, en tant que euh, citoyen euh, qui veut euh, être un peu informé sur euh, la dépense publique liée au jeu, euh, en fait, il faut prendre trois semaines de vacances et, euh, <rire> et être euh... un fouilleur professionnel, en fait. Ça, je me suis vraiment mis à la place des, des futurs usagers et euh, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Dès qu'on veut avoir euh, une info euh, un peu juste et un peu globale sur une politique publique, il faut vraiment euh, chercher pas mal de temps.
0: Oui, parce que là, tu parles de trois semaines... Mais euh, ça vous a pris beaucoup plus de temps que ça sur les 10 mois, j'imagine
1: C'est ça. En fait, euh, là, les trois premières semaines, c'était vraiment pour les données publiques. Euh, et après, on a dû aussi s'attaquer à des données qui n'étaient pas publiques et euh, qui, là, sont un peu plus compliquées à, à avoir parce qu'en fait, euh, le... Nous, on n'était pas hébergés par le producteur de la donnée, donc qui est par exemple la vidéo et ça, on est encore en train d'affiner cette récolte avec eux parce que euh, eux, ce qu'ils ce qu ce qu font, c'est qu'ils font à la fois du suivi budgétaire, mais aussi du suivi opérationnel sur les ouvrages. Donc, voilà, et eux, ils produisent énormément de données. Et, euh, et ça, voilà, il fallait, enfin, il, fallait, il fallait le recenser. On en a encore au début. <rire> et, euh, et en plus, euh, tu t'imagines bien le, la, la temporalité des Jeux olympiques, il va y avoir des données qui vont être produites jusqu'en 2025, voire 2026. Donc euh, forcément, c'est une plateforme qui va évoluer euh, de pas mal de manières. Et, et voilà, il faut aussi continuer à recenser euh, au quotidien euh, l'ensemble des données qui sont produites.
0: On va parler de la suite dans, dans quelques minutes. Mais pour le moment, comme tu le disais, Data Olympique, ça a pris la forme en fait, d'un tableau de bord qui est accessible pour l'instant seulement au personnel interne de la Direction des Finances Publiques et de la Solideo, qui est, comme tu le disais, la société de livraison des ouvrages olympiques. Est-ce que l'idée du tableau de bord, c'était vraiment un prérequis du projet ou bien est-ce que c'est -ce est toi et Alexandra qui avaient amené cette proposition
1: alors, non, c'était pas forcément un, un prérequis euh, du projet. Ce qu'ils avaient pressenti, c'était que ce soit euh, au moins une base de données. Euh, et en fait, nous, ça nous a, on s'est ra ra rapidement rendu compte que le tableau de bord, c'était quand même assez adapté. Euh, parce que d'abord, c'est un outil de pilotage par la donnée. Et en fait, euh, bah, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une vraie politique publique qui, euh, qui bah, nécessite de prendre des, des décisions... Euh, assez régulièrement pour un peu réajuster les coûts et donc du coup ça nous permettait à nous de, de proposer quelque chose d'un peu évolutif, dynamique, euh, qui permet à la fois d'avoir euh, en un coup d'œil euh, accès à une information que, que tu vas chercher mais aussi d'aller dans une maille plus fine si tu veux, euh, si tu veux avoir plus de détails ou faire des rapports ou des choses comme ça. Donc voilà, en fonction de l'utilisation euh, que tu que tu as besoin pour le tableau de bord, tu peux rechercher ce que tu veux et, euh, et avoir accès à une
0: information un petit peu personnalisée. Donc dans l'état actuel des choses, le tableau de bord, il est opérationnel, il est personnalisable, comme tu viens de le dire. Donc en gros, pour bien comprendre, ça veut dire que chaque employé de la Direction des Finances Publiques et de la Solideo, ils peuvent avoir un accès individuel au tableau, c'est ça
1: oui, c'est bien ça. Euh, en fait, euh, ce qui se passait avant ça, c'est que euh, bah, la Solidéo de, de son côté, elle a euh, ses propres outils en interne, donc euh, en fonction des différentes directions. Pour la direction du budget, qui est quand même chargée de, de suivre un petit peu tout ça, euh, eux, ils n'avaient pas de suivi, euh, de, de vision d'ensemble, de, de tout ce qui était produit. C'est-à-dire qu'en fait, ils recevaient euh, par mail des documents euh, de, à des régularités différentes, et avec enfin, des documents provenant de, de, de directions différentes, donc la direction financière, la direction opérationnelle. Voilà, donc ça c'était ce qui, ce qui se passait avant. Et donc du coup, nous en proposant un tableau de bord, comme on travaille avec différents interlocuteurs qui n'ont pas forcément tous envie d'avoir accès à la même information, ça nous, ça nous permettait de proposer une interface personnalisée. Et en fait, ce tableau de bord, bah, tout simplement, il est accessible, c'est une URL, c'est en ligne, euh, il est accessible avec une adresse email et un mot de passe. C'est que l'interlocuteur, en se connectant, va avoir accès à certaines pages et d'autres non. Et ça permet aussi bah, de faire gagner du temps à tout le monde parce qu'il euh, accède directement aux informations qui lui sont dédiées en fait. Et en termes de, de langage technique, c'est codé en Ruby, euh, donc un langage open source. Euh, et puis il y, y a un protocole de sécurité euh, classique de connexion. Euh.
0: Ouais, jusqu'à quel point c'est personnalisable T'as euh, des filtres des, des, ouais. des, 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 ouais, des filtres qui te permettent de, chercher, fin, de faire des recherches plus ciblées euh, selon ton, ton niveau, je sais pas, hiérarchique par exemple dans, dans l'institution, ouais. des choses comme ça
1: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, euh, au départ, on a mis tout, tout ce qu'on qu imaginait qui pouvait être intéressant à montrer. Euh, et en fait, on active ou on désactive des pages euh, suivant la personne qui va, qui va se connecter. Donc, euh, effectivement, on a, on, on, nous, on est en lien, par exemple, au sein de l'ADB avec euh, deux personnes. Donc, une qui a vraiment besoin d'avoir euh, des données assez macro parce qu'il euh, va avoir un rendez-vous et dire, bon, bah voilà, on en est, on, cette année, on a consommé tant de pourcents du budget, il faut qu'on consomme un peu plus rapidement, ou au contraire, il faut faire un peu gaffe. Et il y en a une autre personne qui, elle, est, elle doit faire un suivi... Euh, beaucoup plus fin et du coup, euh, lui, on va lui donner accès à, à presque des infos de manière mensuelle euh, quand on arrive à récupérer les, les choses, donc euh, voilà, enfin, en fait c'est un peu personnalisable à l'infini, euh, après c'est une question un peu, comme tu dis, de d'activer de, ou de ne pas activer certaines pages de filtres.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais Alexandra, Alexandra et toi, pardon, vous, vous n'avez pas été euh, voués à vous-même euh, quand vous êtes arrivés à la direction interministérielle du numérique. Il y a des, euh, ce que le programme a appelé euh, des mentors qui vous ont euh, suivis sur le projet. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnes et nous dire euh, quel rôle ils ont joué euh, pour toi et Alexandra
1: oui. Alors, euh, bah, nous, euh, notre mentor direct, c'était euh, René de, euh, de Carlet, qui, euh, en fait, était le, la, la personne qui a proposé le projet à la base. Euh, C'est une personne qui croit beaucoup à, à, à la transparence et au fait que euh, bah, l'État, lui aussi, peut permettre d'éclairer euh, le débat public en euh, publiant ses données. Et en fait, il a fait plusieurs euh, hackathons avec la société civile, avec euh, le Parlement, etc., et en fait, en quelques années, ce, ce projet s'est dessiné, et, euh, et après il l'a proposé bah, au programme EG, il a été bah, auditionné comme nous euh, sur, sur ce projet-là, et après il, ça a été mis en place. Il y avait aussi son, son chef qui, le, qui nous suivait un peu là-dessus, et en fait ce qui s'est passé malheureusement, c'est que tous les deux ont changé de poste en décembre. Ouais.
0: C'est euh, la loi du euh, genre non, dans les institutions publiques malheureusement.
1: C'est ça. En fait, il y a beaucoup de turnover et, euh, et donc euh, bon, ils nous ont vachement accompagnés jusqu'en jusqu décembre. Et puis après, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont toujours pas été remplacés, donc on avait un peu peur d'être euh, euh, <rire> vous à nous-mêmes. Mais heureusement, il euh, y a leur, euh, le chef de ces deux personnes-là qui nous a un peu pris sous son aile et qui, malgré euh, son, son emploi du temps ultra chargé, euh, continuait de nous suivre semaine par semaine. Et en fait, ça c'était vraiment important parce que c'est bon, c'est imaginaire que c'est un sujet assez politique, les Jeux Olympiques. Et, et du coup, on avait aussi besoin des fois d'un de, de, appui un peu euh, bah, ouais, de haut niveau, enfin, de haut niveau hiérarchique, pour pouvoir euh, nous aider à contacter des personnes ou à débloquer des situations. Euh, ouais. C'était
0: essentiel en fait. Carrément. Donc, euh, si, on, si on comprend bien jusqu'à maintenant. On peut se dire que ce tableau de bord euh, Data c'est un outil d'aide à la décision. Est-ce que tu es OK là-dessus? Ouais, OK. Donc je me ouais, doute que. Ouais. ouais. Quand on la récolte des données, la formalisation du tableau de bord, tu as dû aller justement, enfin là on vient d'en parler à la rencontre de, de personnes qui étaient les bons et bonnes interlocuteurs et interlocutrices et surtout des futurs usagers de, de cet outil globalement, est-ce que tu peux nous dire en 10 mois, quelles ont été les étapes de création du projet et quels outils tu as utilisé ou même peut-être créé pour arriver au résultat qui est, qui est communiqué aujourd'hui tu nous as parlé tout à l'heure de de code, etc. Mais avant de coder, il euh, y a beaucoup d'étapes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur les outils ouais, que tu as, as utilisé
1: Oui, tout à fait. Bah, euh, effectivement, avant de coder, il y a beaucoup d'étapes. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, une... la première phase, c'était vraiment une phase d'immersion. Euh, donc, à la fois dans les données, comme ce que je, ce que je mentionnais plus tôt, mais aussi dans l'administration. Euh, parce que pour nous deux, c'est notre première euh, expérience dans le public. Donc il faut un peu comprendre comment les choses fonctionnent, quels sont les interlocuteurs qu'on devra aller chercher, euh, décrypter tous les acronymes qu'ils utilisent parce qu'ils euh, utilisent vraiment énormément d'acronymes et pour nous c'était pas... Au début on avait l'impression d'être euh, dans un film de science-fiction un petit peu. Donc euh, voilà, essayer de comprendre un peu tout ça. Et une fois qu'on avait un peu euh, un matériau de base avec les données, on est vraiment passé dans une phase de, de conception et de prototypage. Et en fait, ce projet il a été un peu atypique euh, en termes de, de, de process, parce qu'en fait, euh, euh, avant de rencontrer les, les, de, certains de nos utilisateurs, euh, on nous a demandé de prototyper tout de suite pour pouvoir euh, convaincre euh, certains acteurs de collaborer avec nous. Donc en fait, euh, ce qu'il a fallu faire, c'est... Euh, bah, nous, on a créé la plateforme comme nous on l'imaginait, ce qu'on pensait qu'elle était le, le plus idéal possible. Et après, on est allé voir ces personnes-là en disant bah, « Regardez, euh, avec euh, certaines données, tout ce qu'on pourrait faire » et euh, essayer de leur montrer. En fait, on s'est rendu compte rapidement qu'ils ont besoin de voir des choses euh, assez concrètes. Euh, ils sont pas habitués à ça. Et c'est vrai que bah, quand on leur dit sur le papier qu'on a un projet de, de base de données qui centralise plein de, plein de données d'acteurs différents, etc., ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que le fait de montrer l'outil directement, ça parle beaucoup plus. Donc ça, on, on a, on a prototypé assez rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es EIG et que tu arrives pour seulement 10 mois, euh, les gens, au début, ils ont un peu de mal à comprendre euh, notre statut. Euh, ils sont parfois un peu frileux euh, à l'idée de, de travailler avec nous, euh, pour des, des, enfin, des questions qui sont très légitimes. Hein, mais, euh, mais voilà, il y a eu une phase un peu d'acculturation aussi de, de nos métiers, de, de ce qu'on pouvait euh, proposer. Donc voilà, ça c'était la deuxième phase. Et euh, on a, du coup, on a, bah, comme je te dis, on a prototypé rapidement. On a pas mal réfléchi à qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas, parce que vu qu'on avait beaucoup d'infos, euh, on a un peu réfléchi à la navigation dans l'outil. Euh, comment est-ce qu'on intègre des, des modules de cartographie, de timeline. Aussi, comment est-ce qu'on optimise les process euh, bah, de transmission des données, de, des process d'actualisation de données. Voilà, tout ça, c'était euh, euh, bah, la construction de l'outil en, en lui-même. Donc, on a rapidement fait des tests de mise en forme, euh, pouvoir comparer rapidement certaines données, les coupler ensemble, etc. Et pour ça, moi, on a utilisé, euh, en fait, on, moi, enfin, on a toutes et deux beaucoup réfléchi avec Saint Alexandra. Après, moi, j'ai commencé à prototyper sur des outils comme Filma, par exemple. Et puis elle, elle, elle passait euh, au code à partir de certains écrans que je, ou de maquettes que je pouvais avoir fait. Et en fait, en, en travaillant comme ça en binôme, on a gagné énormément de temps et donc elle, elle codait. Moi, je repassais, je faisais une petite passe design sur ce qu'elle avait déjà codé et comme ça, en fait, on a permis, ça nous a permis de faire des itérations euh, un peu de manière constante et d'améliorer tout le temps l'outil. Parce que là, donc après, on a aussi montré aux gens qui allaient l'utiliser, euh, on, on a réussi à comprendre certains de leurs besoins. Il y a eu plusieurs allers-retours et on a aussi continué à alimenter, euh, à alimenter toutes les données. Et en quatrième phase, là, là ce qu'on est un peu en train de faire en ce moment, c'est une sorte de mise en conformité. Je ne sais pas trop comment appeler cette phase-là, mais euh, travailler sur euh, bah, l'accessibilité du site, par exemple, le traitement des, des obligations légales sur le site, parce que bah, c'est un site de l'État, donc l'État a des obligations euh, euh, en termes d'affichage de, de, des cookies, d'affichage de, des mentions légales, etc., et aussi, euh, donc là, j'ai oublié de te dire qu'on a aussi travaillé avec des... Donc, comme je disais, Alexandra a codé entièrement le, le site à partir de zéro, mais on a utilisé des librairies open source, donc qui sont des petits bouts de code qui sont déjà écrits, euh, notamment pour ce qui est un peu euh, data visualisation, graphique, etc. Parce qu'en fait, en 10 mois, on n'a pas vraiment le temps de construire euh, tout de zéro en termes de, de data visualisation. Donc euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout en termes d'outils. Euh
0: déjà pas mal et, euh, et du coup il, quand, quand, quand on arrive en fait sur euh, sur le tableau de bord on peut atterrir aussi bien sur des graphiques que sur des cartes euh, que sur euh, des données textuelles des données chiffrées enfin, il y a tout un tas de, de types de données quoi moi je trouve que c'est une, une grande prouesse euh, en dix mois d'avoir réussi voilà à mettre en place tous ces tous ces outils pour euh, pour aboutir à la plateforme, je mettrai, on, on en parlait avant l'interview euh, toutes les deux, je mettrai en description de l'épisode aussi la, la restitution euh, du projet que tu as, as fait jeudi dernier pour qu'on puisse euh, apercevoir un petit peu mieux de, de quoi on parle. Et euh, je me demandais aussi, depuis la mi-juin jusqu'à mi-septembre, euh, il y a Solideo, donc la, la société de livraison des ouvrages olympiques, en partenariat euh, avec l'Office de tourisme de Pleine Commune Grand Paris, qui a organisé euh, certains samedis des visites guidées gratuites euh, du futur village des athlètes et je me demandais si toi euh, à l'occasion du projet t'avais pu te rendre sur ce type de lieu et si oui et qu'est-ce que ça avait pu amener au projet justement
1: alors non malheureusement j'ai pas encore eu cette opportunité euh, là on commence tout juste à pouvoir retourner dans leurs locaux et avoir des vraies réunions en présentiel mais euh, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et surtout de voir un peu aussi le profil des, des personnes qui s'intéressent à ces visites d'avoir un peu leur, leur ressenti sur, 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 sur toutes ces constructions. Enfin, il y a très peu de constructions au final, mais c'est surtout des rénovations, mais d'avoir leur ressenti sur au moins les travaux qui se, qui se passent
0: bah,
1: à l'échelle locale. Donc ouais c'est vraiment quelque chose que, que, que j'ai envie de, de faire et je pense qu'on va faire ça très bientôt.
0: Oui, parce que as, forcément, vous avez travaillé euh, avec deux périodes de confinement, donc j'imagine que ça a dû être un peu spécial mais, euh, mais quand bien même, voilà, est-ce que tu as pu avoir accès à des, des endroits ou des, des choses euh, un peu inaccessibles qui, qui ont pu alimenter le projet
1: pas, pas vraiment encore. Hein. Non, pas vraiment. Euh, surtout, on, nous, on a surtout été en contact avec les gens euh, bah, qui produisent la donnée, qui, qui, qui traitent la donnée au quotidien. Là, on en parlera plus tard, mais on, on commence tout juste une partie destinée au grand public. Euh, pour euh, faire un peu de l'information sur euh, l'utilisation du budget des jeux et voilà enfin c'est pour ça qu'effectivement il faut qu'on aille se confronter aussi à, à ces gens là et euh, et euh, bah ce sera hyper intéressant de discuter avec eux et de voir ce qui ce qui les intéresse et ce qui ce sur quoi ils ont un peu envie d'être au courant parce que bah, c'est le droit de tout le monde d'être au courant de
0: ce qui va se passer sur les sur les jeux. C'est ça tu fais tu fais la liaison parfaite avec la question suivante euh, qui est justement hein, pas perdre de vue que l'ambition de dada olympique c'est aussi de rendre publique l'information pour répondre à des enjeux de pédagogie sur les données budgétaires qu'on a cité euh, plus tôt et tu nous l'as expliqué en hein, nous donnant le contexte du programme euh, d'entrepreneuriat d'intérêt général tout à l'heure qui est très lié aux actions de développement et d'innovation souhaitées par la DINUM, donc la Direction Interministérielle du Numérique. Et par conséquent, ben, les outils développés par le programme sont exclusivement des outils numériques. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il est vraiment question d'inclusion. D'ailleurs, c'est un peu la première fois qu'on ajoute en P, à JO pour mettre tout le monde au même niveau. Le logo qui a été imaginé est aussi commun aux Jeux Olympiques comme aux Paralympiques, ce qui est une première. Et dans cette forte volonté euh, d'inclusion, je me demandais si justement la prise en compte de questions comme la fracture numérique en France, euh, c'était des questions qui étaient, relevées et, euh, ouais, qui étaient relevées lors de ce type de démarche euh, en faveur de l'intérêt général.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cadre du programme UG, euh, on a euh, tous les mois des journées un peu thématiques, euh, avec des accès à des conférences, euh, des retours d'experts, euh, de bêta des TALAB, de la Dinum et puis d'autres personnes encore. Et c'est vraiment une sorte de review un peu sur nos outils euh, qu'on qu continue à développer et, et ça arrive assez régulièrement dans l'année donc c'est hyper agréable. Et en fait dans ce cadre là, il euh, y a pas mal de travail qui a été fait autour de l'accessibilité euh, en général. Donc euh, pour moi la fracture numérique euh, c'est aussi une petite partie de, enfin c'est aussi une petite question de l'accessibilité. Euh, ça n'a pas été abordé en tant que tel, mais euh, nous, on nous on nous montre comment construire des outils de manière à ce qu'ils soient accessibles à n'importe quel citoyen. Donc ça peut être des gens qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur et qui ont, vont consulter les, les outils, outils d'état uniquement sur smartphone. Euh, ça peut être quelqu'un qui a un handicap visuel et qui du coup ne peut, pas, euh, ne peut pas avoir accès, enfin ne voit pas exactement la même chose qu'une euh, qu autre personne sur l'outil. Sur en fait, pour tout ce qui est des services ou des outils qui sont créés par l'État, euh, c'est une obligation légale. Donc on nous fait pas mal travailler là-dessus, sur la prise en compte euh, du handicap, euh, notamment euh, pour euh, Enfin, en plus, nous, on travaille sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc pour nous, c'est une évidence. Euh, c'est quelque chose de très important et, euh, et c'est un peu notre... Ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu notre, notre euh, travail maintenant, c'est de rendre cette plateforme accessible universellement. En fait, il faut aussi partir du principe que là, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément de handicap, mais si demain, ils sont remplacés par quelqu'un qui a une certaine déficience visuelle, il faut que cette personne-là puisse être capable d'interagir avec la plateforme euh, comme son prédécesseur. Donc, euh, ça passe à la fois par du, du responsive, donc euh, de l'adaptation euh, à, à, du site à, à n'importe quelle taille d'écran. Pour ces personnes qui n'ont pas forcément de souris, il faut qu'elles puissent avoir une navigation euh, par, uniquement par clavier. Euh, voilà, il y a un souci de travail sur le contraste des couleurs, la lisibilité des textes. Euh, voilà, enfin, il y a dans, dans toute cette modernisation des outils d'État, il y a une prise en compte. Euh, de, ouais, de, de, de...
0: l'universalité, un petit peu de, de l'accès. Non, mais c'est vraiment, je pense, très important de le souligner, d'autant plus qu'on a parlé de cet aspect personnalisable du tableau de bord en amont. Donc, euh, c'est important d'en parler et je te demande aussi ça parce que j'ai l'impression que toi, ton, ton dada est l'un des stratagèmes que tu aimes mettre en place dans ta pratique de designer, c'est que vraiment, tu aimes coupler euh, l'objet physique... À, euh, des données euh, très très complexes donc euh, est-ce qu'à un moment ça a été envisagé de faire ça sur Data Olympics Alors moi ce serait mon rêve hein, parce que <rire> c'est euh, vraiment euh,
1: le cœur de ma pratique euh, c'est de le... enfin, moi je suis designer d'objets donc l'objet physique c'est le, le cœur de ma pratique euh, j'aimerais beaucoup euh, faire. J'ai déjà réfléchi et j'aimerais bien faire un objet euh, physique qui pourrait, par exemple, être à proximité des installations olympiques et qui permettrait à chacun d'interagir avec euh, l'objet pour pouvoir un peu plus comprendre euh, bah, les, le, les enjeux euh, des, des Jeux olympiques et paralympiques, les impacts que ça peut avoir sur le territoire. Euh, voilà, tout ça c'est des choses qui, sont, qui, qui pourraient être montrées dans le cadre de concertation citoyenne ou des visites dont tu parlais. Parce que pour moi c'est important que chacun ait accès à une certaine compréhension de, du, du budget, de, des ouvrages et de tout ce qu'il y a derrière. Et euh, enfin, ça permet de les rendre aussi acteurs dans la compréhension. Euh, ça c'est vraiment un peu le lien qu'il y a dans mon travail, c'est cette création d'outils euh, pédagogiques ou un peu de, parfois de vulgarisation ou de médiation. Euh, D'informations de, de concepts qui sont propres à des, euh, des disciplines spécifiques et qui ne sont pas bah, tout à fait compréhensibles euh, par des, des personnes, euh, des, des citoyens comme toi, comme moi. Euh. Voilà, on n'est pas spécialiste de ces sujets-là, donc euh, forcément, il euh, faut qu'on nous explique un peu euh, comment ça fonctionne. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment un droit un peu du citoyen de, de voir aussi. Bah, Qu'est-ce qui se passe derrière le budget des jeux et comment est-ce que chaque, chaque citoyen va être impacté aussi par ça Parce que ça implique bah, des travaux, ça implique euh, des, des changements d'infrastructures, de, etc. Il y a toute une question sur les transports qui vont être retravaillés. Enfin, voilà, c'est euh, vraiment important. Et donc bah, la question d'un objet physique, euh, moi je la garde en tête. Euh, c'est... Euh, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, parce qu'on est encore en train de, de construire la plateforme. Mais, euh, mais ouais, ce serait un peu, ce serait un peu mon rêve. Parce qu'en fait, au fil des projets, je me rends compte que si tu veux, les, les explications elles sont toujours plus impactantes quand elles sont associées à un objet avec lequel les gens peuvent interagir. En fait, la manipulation, elle facilite vraiment l'appropriation de, de l'information, quoi.
0: Non, tu prêches une convaincue. <rire> Et du coup, est-ce que si, euh, si je lis un peu entre les lignes de ce que tu me dis, de ce que tu me dis ça veut dire qu'après tes dix mois euh, d'expérience euh, au sein de la direction des, des finances publiques, ben, potentiellement tu, tu vas rester un petit peu quoi Comment, comment ça s'envisage le, le développement du projet
1: alors, euh, là, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on va au moins rester deux mois de plus. En fait, notre direction, elle a vraiment l'ambition de pousser euh, ce projet parce que, euh, bah, mine de les Jeux, c'est aussi un, c'est extrêmement regardé, c'est très médiatisé, donc ça permet aussi de, bah, de, de promouvoir des, des méthodologies un peu différentes et de... de... Au final, c'est un prétexte, en fait, les Jeux Olympiques, mais, euh, mais ça permet de donner une visibilité à ce genre de, de pratiques. Et en fait, euh, au-delà de ça, la, fin, la direction du budget a vraiment l'ambition de, bah, de nous intégrer euh, aux réflexions sur les stratégies euh, sur le budget, sur les outils euh, qui, qui sont au sein de la direction. Parce qu'en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas de designer ni de développeur en interne. Donc euh, pour eux, c'est vraiment, euh, vraiment important d avoir, d avoir, de pouvoir essayer un peu d'internaliser ces compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à alimenter la plateforme, à travailler enfin, à travailler sur l'ouverture des données. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on travaille en ce moment sur l'intégration d'un volet un peu d'information sur le budget des jeux. Euh, on va continuer à pousser le volet de la transparence euh, qu'on commence toujours à aborder. Alors, il y a encore plein de choses à faire, mais, euh, mais on, a, on avance assez bien. Et euh, ça, va, ça va continuer, en tout cas au moins pour les deux mois. Après, sûrement un peu plus, de manière un peu plus longue, parce qu'en fait, pendant les dix mois, on nous a aussi demandé de travailler sur un autre projet à côté. Euh, un projet aussi de visualisation de données euh, parce qu'en fait, euh, ils se sont rapidement rendus compte que le type d'outils qu'on qu crée, ça permet de faire parler les données euh, et d'améliorer de, de, ce, ce pilotage par la donnée pour pouvoir prendre des décisions budgétaires plus rapidement, par exemple. C'est sûr qu'en fait, quand tu sors des données d'un tableau Excel, euh, elles se fondent un peu dans la masse, les comparer, enfin, comparer différents documents, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, euh, il y a une vraie compréhension et une envie de pousser un peu le, ce type d'outil euh, en interne. Et, euh, et en fait, au-delà de la production, on se rend compte aussi que quand on arrive, c'est enfin, comme partout, hein, quand tu arrives quelque part dans un endroit nouveau, tu arrives avec un regard neuf. Euh, ça a été le cas pour nous dans l'administration. Donc on apporte aussi des nouvelles approches, des nouvelles méthodologies. Euh, on leur a montré. Enfin, on est souvent sollicité. Euh, on nous pose souvent des questions sur euh, comment euh, mettre à disposition de la meilleure façon euh, certaines données, faire gagner en qualité des données. Voilà, tout ça, c'est des, des des réflexions qui sont en interne et qui sont qui grandissent de plus en plus. Euh, et ils ont conscience que ça peut être déployé euh, à plus grande échelle sur plein d'autres projets de politique
0: publique, en fait et est-ce que toi justement ça a, toi qui, qui as fait une expérience dans, dans le privé notamment chez, chez Orange est-ce que ça t'a donné un peu le virus de, des institutions publiques et
1: oui bien sûr euh, moi j'aime beaucoup ce, ce, le fait de travailler pour l'intérêt général et de, de, bah, de redonner un peu une place aux, aux citoyens dans, dans la création des outils qui mènent de, de l'administration donc ouais ça m'intéresse énormément et euh, y a, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire euh, sur la modernisation des systèmes d'information, sur la modernisation des, des outils. Et euh, voilà, moi j'ai envie de <rire> je bien travailler sur plein de, de services publics et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que c est... C est... les gens sont hyper preneurs de, de notre regard. Donc euh, voilà, s'il y a des designers qui écoutent ça, n'hésitez pas à aller dans l'administration, vous euh, y avez votre place.
0: Ben, J'invite d'ailleurs ceux et celles qui nous écoutent à aller écouter euh, la série d'épisodes sur les politiques publiques que j'avais réalisé l'année dernière où justement on parle de, de pas mal de ces, de ces sujets. Bon et puis pour conclure notre interview, Lou, tu ne vas pas échapper à la question rituelle du podcast, <rire> euh, qui est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Oui, et bah comme la plupart de tes je vais avoir
0: du mal à, <rire> à définir le
1: design. Euh, ouais, enfin moi je trouve que c'est hyper dif difficile à définir parce que c'est tellement à la croisée de, de plein de disciplines. Euh, en fait je vais faire comme la plupart des invités je vais définir plutôt le designer enfin en tout cas je vais tenter de te proposer euh, une défi ma définition du designer euh, parce qu'en fait euh, je trouve que quand on regarde l'histoire du design il euh, y a énormément de, de courants de design différents il euh, y a énormément de types de design différents et en fait tout ça c'est très lié aux designers qui, qui ont incarné ces courants je pense par exemple au bah, Baos ou au design spéculatif derrière tous ces courants, tu as vraiment des convictions de designers euh, et ça se ressent dans leur conception, dans leur création et dans leurs objets. Donc euh, je vais peut-être donner une définition un peu politique, mais pour moi, le designer, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'apposer un regard un peu différent euh, sur son environnement, sur les choses qui l'entourent, qui est capable de les remettre en question, qui est capable de les réinventer. Et, euh, et surtout pour moi, c'est ce que j'essaie de faire en pratique et c'est important que le designer soit quelqu'un qui, qui fasse preuve d'engagement euh, autant sur les modes de production que sur, euh, sur l'esthétique ou sur le rôle des, des, des choses qu'il va designer. Mais pour moi, c'est les créations d'un designer, euh, c'est un vrai outil de prise de pouvoir en fait, et euh, de création de débat ou d'appropriation d'un savoir, mais il y, a un vrai, euh, il y a une vraie conviction derrière euh,
0: les productions de design pour moi. J'espère que ça répond à la question. Oui, 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 mais c'est vrai que tu t'es une fidèle auditrice de dessin-dessin, donc as euh, de entendu pas mal et je, je me doute que ça devait être dur l'exercice. <rire> Tout à fait, il faut trouver ça propre. Ça, ça... Mais c'est bien en fait, ça fait réfléchir aussi euh, sur ta pratique
1: et... et ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir essayé euh, de, de, de définir ça. Quoi.
0: Ben, merci beaucoup Lou. Ben, merci à toi. Et voilà. C'est la fin, la fin de cette 26e série d'épisodes consacrée au design et au sport. Dessin Dessin fait une trêve estivale et vous retrouve fin août. D'ici là, vous pouvez toujours jeter une oreille aux épisodes pas encore écoutés. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite